0: támogatói kör létrehozását tervezi a Miskolci feledhetetlen Alapítvány a demenciával élőkért, családjaikért és gondozóikért. Erről a témáról olvastam a minap egy érdekes írást, és hát úgy gondoltam, hogy ismét megkeresem dr. Merherné dr. Kázár Ágnest, az alapítvány kuratúriumának az elnökét, és megkérdezem, hogy... Mi az újabb terve? Hiszen sok évvel ezelőttől beszélgetünk mi a demenciáról, és mindig kitalál valamit a doktornő, és mindig valamivel gazdagodik ez a bizonyos paletta, amiről érdemes beszélni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást is, hogy itt van. Köszönöm szépen. Mindenek előtt a feletetetlen alapítványról beszéljünk. Ez mióta létezik? A neve sokat sejtett.
1: 2019-től létezik maga az alapítvány. Eddigi tevékenysége során kevésbé közéleti szerepet vállalt, mint inkább különböző felméréseket, kutatásokat végzett az alapítvány az ügyben, hogy hogyan és miként lehetne segíteni a demenciával élőket, és nem is csak őket, hanem inkább a családokat, akik mondjuk súlyos demenciával élőket otthonukban gondoznak. Ugye ez egy ismert tény, hogy a szociális intézményi elhelyezés létszám tekintetében lényegesen kevesebb, mint a demenciával. demenciával élnek, és ányasúlyos demenciával élnek, így nyilvánvaló, hogy ezeknek az idős embereknek is kell lenni valahol, és nyilván ők az otthonaiban vannak, és a
0: családjuk gondoskodik róluk. Nem csak az elhelyezés nehéz, meg hosszú a várólista, hanem ugye él a köztudatban egy olyan felfogás is, hogy nehezen adják be, ezt a csúnya szót használom, vagy válnak meg szeretteiktől, és viszik be ilyen otthonban, mert ugye attól függ, hogy milyen stádiumban van ez a demencia az és Hát úgy gondolják, hogy ott leszedálják, nyugtatózzák az életőt, és nem akarják ilyen zombi módon látni a hozzátartozót. Sokakat ez is visszatart.
1: Biztos így van, bár én jó néhány szociális intézményben dolgozva azért nem ez a cél. Tehát a cél az az egyfajta életminőség biztosítása. Nyilvánvalóan sokat gondolkoztam rajta, hogy van-e optimális időpont arra, hogy ki mikor kerülhet szociális intézménybe. Aztán rájöttem, hogy nincsen optimális időpont. Nagyban attól függ, hogy egy demenciával élő hogyan fogja érezni magát mondjuk egy szociális intézményben, hogy milyen volt a személyisége. Hogyha egy rugalmas személyiségű, a körülményekhez alkalmazkodó személyiségű és egy ilyen pozitív életkilátásokkal bíró ember volt, akkor valószínűleg alkalmazkodni fog a szociális intézményhez, illetve az ott lévő rendhez akkor várható, hogy őnek az életminősége ugyanúgy megőrizhető, mint hogyha otthonában lenne gondozva. És nyilván ilyenkor mindig fölmerül a kérdés a gondozó oldalára, ugye most a család elsősorban a fókusz, hogy a kérdés az, hogy egy család mennyit tud segíteni egy demenciával élőnek, mert hogyha a gondozási szükséglet, az mondjuk a napi egy-két órát, vagy adott esetben a telefonos gondoskodást így már túlhaladja, akkor azért azt gondolom, hogy az otthon lévőknek is életminőség romlása lesz.
0: Biztos, hogy így van, csak a dolgot megnehezíti az a folyamat, hogy mikor kerül olyan stádiumba a demes beteg, amikor ezt már kevésbé fogja fel, hogy én most elvállok a fiamtól, férjemtől, feleségemtől, a családtaktól. Tehát a döntést könnyen meghozni talán akkor, amikor már súlyos a betegség, nem?
1: Lehet, Mert bár én kismereti... azt gondolom, hogy ezt a döntést soha nem a demenciával élő hozza meg. Nem, nem is arra It, gondolom. Itt a gondoskodó családnak kell, és a gondoskodó család az nem is feltétlenül a súlyossági stádiumhoz kell, hogy mérje, hanem a saját gondoskodási képességéhez kell, hogy mérje azt, hogy mikor jött el az idő, hogy intézményben 24 órás felügyelettel kapjon segítséget az ő szerette.
0: Hol van a legnagyobb gond ezen a téren? Az elvállás, vagy az elhelyezés? És is, is. Is, is. Nyilván nagyon sok minden függ attól, hogy egy család milyen
1: érzelmi kapcsolatokkal, egyetlen család család életútja milyen volt, mennyire volt fontos az egymásra utal, az odaadás, a gondoskodás. Azt gondolom, hogy, hogy nincs két egyforma család, Esse. mint hogy szoktam hogy nincs két egyforma demenciával élő.
0: Szerintem ott, ahol, ahol nagyon szoros emberi kötelékek vannak, ott nagyon nehéz. Miért van az, hogy bizonyos szociális intézményekben fogadhatják csak a demes betegeket, máshol nem, öreg otthonokra, idős otthonokra gondolok.
1: Nem tudom, de nyilván eh, ahhoz, hogy megfelelő ellátást tudjon biztosítani egy szociális intézmény, ahhoz adott kritériumrendszernek meg kell felelni. Tekintettel arra, hogy ugye a súlyos demenciával élők kerülnek be elsősorban és ugye ott a megváltozott viselkedés kapcsán eh, azért elég sok esetben ma ez a hazamegyünk, tehát az elkóborlás veszélye fennáll. Nyilván nagyon sok intézmény van, aki azt mondja, hogy ezt nem tudja vállalni, nem tudja biztosítani a biztonságot. Aztán nyilván a másik, a személyi feltétel, Ugye ma már van demenszak gondozó képzés. Hogy ő rendelkezik a demens aki megfelelően tud segíteni, ez mindig egy nagy kérdés.
0: Demens képzés, ugye eszembe jutott a múlt, eszembe jutott a korábbi beszélgetéseink, hát rengeteget próbálkozott is, és sok-sok sikert is elért a demenciával való foglalkozása során. Erőadásokat tart, találkozókat tart, meg működtetett házat is tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, és az egy olyan nagyszerűen induló vállalkozás volt, ahol a finom motorikus mozgástól kezdve annyi mindenre figyeltek. Nem is értem, hogy erről ma miért nem beszélhetünk, mert hogy ez a ház nem működik.
1: Nem működik. Hát ennek sok oka van, de, de azt gondolom, hogy igaziból a Covid az egyik oka, és a másik, amit, de nekem, a COVID
0: amit nekem kellett
1: belátni, hogy ez teljes embert igényel. Vagy azt hát, hogy érti? Hát, hogy az úgy nem ment, hogy én naponta dolgoztam 8-10 órát, és akkor még azután az ügyeit intézzem a háznak, Nyilván az alkalmazottnak a dolga az volt, hogy ő a demenciával élőkkel foglalkozzon. Nekem kellett volna a háttérmunkát végezni, ezt én nem igazán bírtam fizikailag, és aztán ami, ami egy ilyen érdekes tapasztalás volt, hogy nyilván ez egy nem állami intézmény volt, és hogy ma azért nem divat az idősekért fizetni. Nem tömegével, vagy legalábbis itt a mi környékünkön nincsenek családok, akik ki tudják fizetni a valós
0: térítési díjat érdekes, hiszen olyan nagy szükség van rá. És hát rengeteg érintett van. De hát nem akarok elragadni ennél a példánál. Sok mindent emlegetetnék. A film készítéstől kezdve a vidéken való megjelenés az Alzheimer kafékt, tehát azért eredmény van. Az imént ez a demes szakgondozás is az eredmények körében sorolandó.
1: Hát ez egy létező képzés. Nyilván valóan fel kell ismerni azt, hogy ez a probléma. Ez itt kopogtat. És hogy ugye ma azt gondoljuk, hogy itt 2030-ra 60 25 év felettiek körében 30%-ot el fog érni valamilyen mértékű dementálódási folyamat. Hát ez egy nagyon közeli, komoly problémának mutatkozik, hogy ebben most az állami szerepvállalás mennyi és hogyan tud
0: működni, nyilván ez megint egy nagyon nehéz kérdés a jelenlegi gazdasági viszonyok között. Említette, ugye, hogy 19-től létezik a Miskóci Felethetetlen Alapítvány, milyen eredményeket mondhat magáinak? Főképpen kutatással foglalkoztunk eddig, és most
1: indítanánk el egy országos kampány, pont a kutatás eredményeiből kiindulva, hogy tulajdonképpen a segítséget egyrészt házhoz kell vinni, magyarul a családokat, akik demenciával élőt gondoznak, valahogy fel kell keresnünk és segítséget kell nyújtanunk. Tulajdonképpen az eredmény az egy nem tudom, hogyan mérhető egy alapítvány munkájában, de én azt gondolom, hogy, hogy most ez lenne az egyik irányunk, hogy, hogy házhoz vinne a segítséget, és ugye nyilván ehhez toborzunk most memória követeket, Mondjuk minden megyében egy négy-öt fős csapatot szeretnénk, hogyha összeállna, akiket megfelelő képzéssel fölkészítenénk arra, hogy akár a megelőzésben, akár a szűrésben, akár pedig az gondozás tanácsadásával egy picit segíteni tudjunk gyakorlatilag bárhol az országban.
0: Kik a tagjai ennek az alapítványnak? Mert úgy fogalmazott, hogy képzésben is segítünk, tehát nyilván szakemberekből álló társaságról van szó. Igen, abszolút, szakemberekből álló társaságról van szó, de elsősorban
1: ugye a képzésben a társammal, tehát akivel korábban az alapítványban a felméréseket végeztük, ezzel kapcsolatban ugye kidolgoztunk ilyen kommunikációs programokat, hogy hogyan kommunikáljunk a demenciával élőkkel, ezeket szeretnénk majd tovább vinni. Mert ugye mindig ketté kell bontani, hogyha demenciával élőkről gondoskodunk. Az egyik csoport, akik otthonukban még önálló életviterre képesek, ők ugye stádium szempontjából elsősorban az enyhely és a középsúlyos stádium elején vannak, illetve ugye a másik pedig a középsúlyos stádium vége és a súlyos stádium, ott pedig nyilván a gondozókat kell támogatni. Én nagyon sok olyan Facebook csoportot látok, és nagyon megdöbbent engem az a tény, amiket én ott olvasok, mert hogy mindenhol így adják-veszik gyakorlatilag a gyógyszeres terápiát, a gyógyászati segédeszközöket, az ötleteket, Igazi bollaikusok, akik valamilyen mértékben tapasztalatot gyűjtöttek a demencia gondozás terén, de a legnagyobb döbbenet számomra, hogyan a gyógyszerekkel így megy, hogy neked ilyen tapasztalatod volt vele, akkor ez biztosan jó, hogyha neked rossz tapasztalatod volt vele, akkor az biztosan rossz, és sokkal inkább hajlamosak az emberek elhinni egy érintetnek, mint mondjuk egy szakembernek. Emiatt is gondolom azt, hogy mindenféleképpen ezzel foglalkoznunk kell, mert nem gondolom, hogy, hogy gyógyszeres terápiát az interneten szakértelem nélkül gondozói csoportokban kell indikálni, vagy felülbírálni, vagy vagy bármit is ezzel kapcsolatban megtenni.
0: Eleget szerepel a médiában is ez a téma, és akkor én meg visszakérdezek, hogy megfelelő rangján kezelik ezt a témát, a demenciát? Harsogja az ember, hogy fel kell készülni rá, mire kell figyelni. Ne haragudjon, hogy ezt mondom, doktornő, de magányos farkasként a területen dolgozni kevesebb sikert ígér semmit összefogni. Van erre igény a szakmán belül?
1: Hát én bízom benne, hogy van. Ugye tulajdonképpen a kezdeményezésünket február elején indítottuk el, jelen pillanatban a, a memória követek száma az 10 fő, ami nyilván egyszerre sok is, megkevés is. Tehát én azt gondolom, hogy egy kéthetes munkával a tíz fő az egy nagyon jó eredmény, különösen megint ugye nyilván én ezt mind munka mellett csinálom, tehát nyilván ebben azért nagyon
0: sok szabadidő
1: áldozat van.
0: Erre De kérdeztem én az előbb tulajdon... én nagyon kevés Kázár Ágnes doktornővel találkozom, aki ennyire megszállottan figyel és energiát fektet Én
1: hiszem, hogy ennek van értelme én azért most azt látom, hogy, hogy elég sok nyugdíjas közösségbe jutottam el, és hogy itt Miskolcon igaziból valóban a nyugdíjas közösségek megerősödnek és összefognak abban, hogy segíthetnek egymásnak. És aki érintett, azért van ott, mert tudja, hogy onnan megfelelő segítséget kaphat, aki pedig nem érintett, ő
0: pedig jól érzi magát attól, hogy segítséget adhat. Én azt hiszem, hogy most egy kulcs cool került itt a köztudatban az érintettség, meg nem érintettség. Eszembe jutott az is, hogy sok év emberek hozzátartozóinak a társasági vezetőjével beszéltem. Himerével azt hiszem, így hívja, És bizony-bizony az elkeseredés hangja jött át a beszélgetés során, de ez a sok év, ez legalább 14-15 éve, amikor meg kellett kongatni a vészharangot, hogy milyen tempóban haladunk mi tulajdonképpen a demes betegek létszámának alakulása szempontjából a, a csúcs felé, nem is tudom, hogy milyen szót használjak. És nem történt igazán semmi.
1: Én ezt így nem mondanám, hiszen ennek kapcsán indultak el a demenszaggondozó képzések körülbelül most már három éve, hogy a kötelező szűrés részévé vált a házi orvosi praxisokban a demencia szűrés. Nyilván ebben még sok munka van, hogy hogy ezt csinálják is a kollégák, de ma már az új rendszerben, amiben dolgozunk el az alapellátásban, ott kötelező feladatként megjelent. én én azt gondolom, hogy sok-sok minden történik, elég sokat beszélgetünk most már a témáról, csak nagyon elszigetelten működnek ezek a dolgok, és innentől kezdve nem igazán érünk Átütő sikert, ezzel egyetértek. A
0: magályos egyeteltek. harcos eset, amit nem? Hogy Igen, nem sokkal,
1: sokkal hatékonyabbak az állatvédők, sokkal hatékonyabbak a különböző daganatos betegekkel foglalkozó, a cukorbeteg gyerekekkel foglalkozó civil szervezetek, de talán pont azért, mert hogy pont a demencia köré igaziból civil szervezet nem szövődött, ezért is gondoltam azt, hogy hogy valahogy hozzunk létre egy civil szervezetet, és tényleg abban önkéntesként azok lépjenek be, akik úgy érzik, hogy a hivatásokon túl a szabadidejükből is elhivatottan be tudnak lépni, hogy, hogy valami eredményt érjünk el. Van kizáró oka annak, hogy valaki memória
0: követ legyen?
1: Nincs. Bárki jelentkezhet, annyit kérünk, hogy egy rövid bemutatkozást írjon nekünk, illetve tegye meg a felajánlását, hogy ő mivel tud hozzájárulni. Pont azért érdekes, mert hogy itt nem orvosokról van szó feltétlenül, nem szakemberekről van szó. Nekünk nagyon fontos lenne a marketingbe, hogyha bekapcsolódna marketing szakember, aki valamilyen oknál fogva érintett, vagy érdeklődik a téma iránt. De például a webdesignertől elkezdve nagyon-nagyon sokrétű kampányszervezésbe, hogyha tényleg megvalósul ez a mozgó demencia tanácsadó autó, hogy a programokat hogyan szervezzük le, hogyan kapcsolódjunk bele egy-egy városnak egy városi napjába, és ott hogyan álljon ki
0: ez az autó. Tehát hogy ötletelés hogy legyen, tehát, van most tulajdonképpen igazán. Az hát annál
1: több, mint ötletelés van, tulajdonképpen a, a toborzás zajlik, és hát nyilván nagyon várjuk támogatók jelentkezését, mert hogy ezt az autót meg kell venni. A felszerelés gyakorlatilag adott a szakmai háttér adott hozzá, hogy a szűréseken, a gondozásokon, hogyan miképpen mit szeretnénk. Tehát ez a fajta szakmai program, ez teljesen adott hozzá, kipróbált bizonyított módszereket szeretnénk alkalmazni arra, hogy mondjuk céltérjen el. Ezzel így rendben vagyunk, ami pozitívum egyébként, hogy itt az elmúlt két hét alapján 2 millió 100 ezer forintos adomány gyűlt már össze. Most nyilván ez messze van a kitűzött céltól, de én azt gondolom, hogy két hét alatt ez egy nagyon szép, szép eredmény. eredmény.
0: Hát ezért igaz az, hogy most még vízió összefogással valóság lesz, Igen. Az, amit úgy tudom, hogy ön készítette, vagy az ön javaslata alapján Nem, át... ezt
1: én készítettem. Igen, ez... megtanultam weboldalt készíteni. Mindig tanulok valamit, azért szeretem, és ugye ez abszolút kapcsolódik ahhoz, hogy az élethosszíg tanulás, mint elsődleges prevenciós módszer, ez nagyon jó használható, mondjuk reméljük, a demencia me megen... Előzésben, vagy a késleltetésében a kor kialakulásának.
0: És reméljük, hogy ezt egyre többen hallják majd, és így töltik a mindennapjaikat is ennek szellemében, hogy az a bizonyos statisztikai adat az ne előre haladjon, hanem visszafele. Jó ezen, lenne. Ezen ugye tudjuk,
1: hogy a legnagyobb rizikófaktor, az első számú rizikófaktor az Alzheimer kornak, az az életkor. Minél tovább élünk, sajnos annál
0: biztosabb, hogy valamilyen formában, valamilyen mértékben érintetteké válhatunk. Érdekes kettősség ez azért, mert azt szeretnénk, hogy minél tovább éljenek az emberek, de hát azt is, hogy egészségesen, és neki szolgáltatottan, és ne teherként. Még egy gondolatkör,
1: hol lehet megtalálni önöket? Legegyszerűbben az interneten www.felethetetlen.com, és gyakorlatilag itt azt gondolom minden információt feltüntettünk, nagyon várjuk jelentkezését szakembereknek, civil társaságként működő szervezetnek, nem feltétlenül kell szerepet vállalni, csak egyáltalán tömeget képezni, hogy annál hatékonyabbak lehetünk, minél többen állnak mögöttünk, és nyilván nagyon várjuk támogatók jelentkezését is azért, hogy ez az álom egyszer valósággá váljon.
0: Ebben mi azt hiszem, hogy segíteni tudjuk Önöket. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen dr. Kázár Ágnesnek, hogy bejött a stúdióba.